0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. In der heutigen Folge geht es um Buchungsklassen und alles, was du darüber wissen musst. Jeder ist sich darüber bewusst, dass es in einem Flugzeug unterschiedliche Klassen gibt, also zum Beispiel Business Class oder First Class. Aber die wenigsten sind auch schon alle Klassen geflogen, denn unter dem Stichwort Buchungsklassen verbirgt sich nicht nur die Economy oder die Business Class. Vielleicht ist ja auch dem einen oder anderen schon bei Flugbuchungen aufgefallen, dass es da unterschiedliche Buchstaben für die Beförderungsklassen gibt. Heute erhältst du einen Blick hinter die Kulissen und erfährst, wie die Airlines ihre Preise über Buchungsklassen dynamisch gestalten. Zunächst, was sind Buchungsklassen und worin unterscheiden sich diese überhaupt? Verschiedene Preisstufen und Leistungen werden nämlich hierüber abgebildet. Es ist letztendlich wie im Theater oder auf einem Konzert mit festen Platzkarten, aber auch unterschiedlichen Kategorien. Im Flugzeug sind alle Plätze innerhalb der Economy oder Business Class oder auch First Class gleich. Das heißt, die physischen Plätze sind identisch. Aber dennoch gibt es unterschiedliche Preise und somit auch Buchungsklassen innerhalb dieser Kategorien. Und diese unterscheiden sich bei den Leistungen. Das heißt, es gibt günstigere Tickets, die sind aber restriktiver als teure Tickets. Das bedeutet, dass günstige Tickets nicht oder nur vielleicht für viel Geld umgebucht oder sogar storniert werden können. Auch ist die Meilenausbeute bei den günstigeren Buchungsklassen deutlich niedriger. Du siehst also, es gibt innerhalb von einer Klasse verschiedene Preisstufen und die wiederum sind über Buchungsklassen abgebildet. Und da kann es dabei dann auch mal vorkommen, dass zum Beispiel die premium Economy oder die Business Class manchmal günstiger als die Economy ist. Und warum das so ist, das liegt gerade an den teuren Flex-Tarifen, also diese flexiblen Tarife, die zum Beispiel auch in der Economy verfügbar sind. Und zeitgleich kann es nämlich sein, dass es nicht flexible Tickets in einer höheren Kategorie gibt, also sprich in der premium Economy oder Business Class. Und die sind dann wiederum günstiger. Und du musst dabei beachten, dass du nicht nur den Sitz selbst buchst, also den physikalischen Sitz im Flugzeug, sondern auch noch zusätzliche Leistungen, wie ich es vorhin schon mal erwähnt hatte, die Stornierbarkeit von deinem Ticket, was allerdings für den normalen Urlaubsflieger vielleicht eher weniger interessant ist, gerade wenn er auch noch selten Linienflüge absolviert. Dann ist die Relevanz sehr niedrig. Gegenüber einem Geschäftsreisenden, der nämlich maximale Flexibilität benötigt, um seinen Flug bei einem verschobenen oder sogar entfallenen Geschäftstermin noch rechtzeitig kostenlos oder günstig umbuchen oder stornieren kann. Das heißt, es hängt letztlich an der Flexibilität des Tickets. Kann man es umbuchen oder stornieren, ja oder nein? Und für welchen Preis kann man das? Die ganz teuren flexiblen Tickets, die kannst du jederzeit vor dem Abflug natürlich kostenlos stornieren. Allerdings hat das Ticket dann auch einen deutlich höheren Preis als ein normales, nicht flexibles Ticket. Bei den Airlines gibt es deshalb Buchungsklassen für jede Preisstufe. Bei der Lufthansa zum Beispiel gibt es drei Klassen, ne, vier, und zwar die Economy, die Premium-Economy, die Business- und die First-Class. In der First-Class, da gibt es zum Beispiel die Buchungsklassen F, A oder O. Das heißt, hier gibt es schon mal eine dreifache Abstufung. Auch in der Business-Class, da gibt es sogar sechs Abstufungen. Zum Beispiel c oder P, das ist das, was man vielleicht schon mal gehört hat. Denn bei der Buchungsklasse P handelt es sich um die günstigen, reduzierten Business-Class-Flüge. Die haben allerdings keinerlei Flexibilität, wenn es um Stornierung oder Umbuchung geht. In der Premium-Economy-Class, da gibt es vier Buchungsklassen. Und in der Economy-Class gibt es sogar 13 Buchungsklassen. Also zum Beispiel KL oder T, das sind so die niedrigsten. Das heißt, es sind die Flüge, die am Günstigsten sind, zum Beispiel momentan gibt es viele Flüge in die USA schon für 299 Euro direkt ab Deutschland mit der Lufthansa. Dabei handelt es sich dann meistens um die Buchungsklasse K, also wirklich das Günstigste. Airlines verwenden diese Buchungsklassen nämlich dann auch zur Buchungssteuerung. Das heißt, jeder Buchungsklasse ist ja ein Sitzplatzkontingent zugewiesen und das wird nach und nach einfach abverkauft. Und so können auch höhere Preise automatisch realisiert werden und zwar dann, wenn die Nachfrage steigt. Dafür gibt es bei den Airlines eigene Abteilungen, die sich nur um sowas kümmern. Das heißt, bei einer hohen Nachfrage werden zuerst die günstigen Buchungsklassen geschlossen. Das heißt, es gibt zwar noch physische Plätze, aber nur in den teuren Kategorien. Also sprich hier wieder hohe Flexibilität oder höhere Flexibilität. Weil die Airline möchte ja Gewinn machen am Ende vom Tag. Und das heißt, sie will die Plätze nicht zu günstig verkaufen. Sinkt die Nachfrage hingegen wieder dann werden die günstigsten Buchungsklassen wieder geöffnet. Und die teuren, die bleiben einfach offen, weil wenn jemand ein teures Ticket kauft, freut sich natürlich die Airline erst recht. Damit versucht dann die Airline mit den günstigsten Tickets wieder den Verkauf anzukurbeln. Bei den Airlines geht es allerdings noch eine Stufe weiter. Da sind nicht nur einzelne Personen in Abteilungen dafür zuständig, sondern sogar ganze Computeralgorithmen. Und zwar sollen die Plätze ja idealerweise zu dem Preis verkauft werden, für den der jeweilige Passagier auch bereit ist zu bezahlen. Denn Sitzplätze, die gelten so als eine Art verderbliche Ware, sind sie zu teuer, bleiben sie unverkauft und der Flieger im schlimmsten Fall nur zur Hälfte besetzt. Und das ist unwirtschaftlich und nicht kostendeckend für die Airline. Deshalb werden die Preise und auch die Kapazitäten von den verfügbaren Sitzplätzen dynamisch gesteuert. Und das funktioniert im Hintergrund eigentlich fast vollautomatisch. Und da die Airline natürlich daran interessiert ist, immer mehr Gewinn zu machen oder kostendeckender zu arbeiten, werden auch diese Steuerungssysteme immer weiter optimiert und intelligenter aufgebaut. Das heißt, auch Wahrscheinlichkeiten oder Prognosen werden hier mit herangezogen, um den perfekten Preis zu bestimmen, für den ein Kunde maximal bereit ist zu bezahlen. Heute gibt es noch feste Preisstufen im Internet, das heißt, wenn jemand nach einem Flug sucht und dein Nachbar oder Freund sucht gleichzeitig auch, dann kriegt er auch meistens den gleichen Preis angezeigt. Das wird sich wahrscheinlich in Zukunft verändern, das heißt, zu jeder Person werden dynamisch Preise kalkuliert und angezeigt mit dem Hintergrund, wie viel Geld derjenige bereit ist zu bezahlen. Das wird zum Teil heute auch schon so gemacht und zwar wird ermittelt, mit welchem Endgerät der Verbraucher auf der Buchungsseite ist. Das heißt, hast du ein iPhone, bist du mit dem iPhone auf der Buchungsseite, dann könnte es passieren, dass dir ein höherer Preis angezeigt wird als einem Android-User. Denn iPhones sind in der Regel teurer als Android-Geräte und somit sind auch die Besitzer eher bereit, mehr Geld auszugeben im Durchschnitt als andere. Die Airlines haben hier vier große Parameter, um die Preise zu steuern. Und zwar die quantitative Nachfrage, also wie viele Kunden interessieren sich überhaupt für den Flug. Die qualitative Nachfrage, das heißt, was ist der Kunde bereit, dafür zu bezahlen. Und hier sind tendenziell Geschäftskunden eher bereit, teurere Tickets zu kaufen, als ein Privatkunde, der möglichst günstig von A nach B fliegen möchte. Darüber hinaus ist der Zeitraum bis zum Abflug wichtig. Das heißt, buchst du drei Tage vorher, dann erkennt die Airline in dir einen potenziellen Passagier, der unbedingt diesen Flug noch kriegen muss, egal was er kostet. Oder hast du mehrere Monate Zeit, bis der Abflug stattfindet. Dann sind die Preise tendenziell niedriger. Auch große Ereignisse am Abflugtag oder unmittelbar davor oder danach, wie zum Beispiel auch Ferienzeiten, bedeuten eine große Nachfrage und das registriert die Airline natürlich. Das heißt, den ersten Berührungspunkt mit Buchungsklassen hast du meistens bei der Buchung. Denn dort werden dir die unterschiedlichen Preisstufen angezeigt, zwischen denen du dann auch auswählen kannst. Und gerade Vielflieger und Meilensammler sollten sich mit den Buchungsklassen in den Vielfliegerprogramm auseinandersetzen. Denn du kannst nicht mit jeder Buchungsklasse in jedem Vielfliegerprogramm gleich viele Meilen oder überhaupt Meilen sammeln. Und um diese Unterschiede sichtbar zu machen, kannst du entweder auf die Übersichten der einzelnen Airlines bzw. Vielfliegerprogramme gehen oder du benutzt die Website www.vertocredit.com. Dort ist nämlich ganz einfach, einen schnellen Überblick zu behalten. Und zwar gibst du die Airline ein, deine Buchungsklasse von deinem Flug und auf Knopfdruck erhältst du sofort eine passende Übersicht von allen Vielfliegerprogrammen, in welchen du mit diesem Flug deine Meilen sammeln kannst. Und du siehst auch sofort die unterschiedliche Meilenvergabe. So bist du in der Lage, das für dich passende Meilenprogramm für deinen nächsten Flug auszuwählen. Und das lohnt sich, denn wir hatten vorhin ja schon mal die Buchungsklasse P, also den günstigen Business Class Tarif. Hierfür bekommst du nicht in jedem Meilenprogramm gleich viele Meilen. Lufthansa vergibt hier normalerweise 100% der Meilen, also der Entfernungsmeilen. Sammelst du jetzt aber zum Beispiel mit Turkish Airlines, dann kriegst du hier für diese Buchungsklasse gar keine Meilen. Bleibst du bei dem Tarif der Buchungsklasse P, fliegst aber statt mit Lufthansa mit Swiss, so würdest du auch mit Turkish Airlines 100% der Meilen sammeln können. Normalerweise sammelst du im Allgemeinen ja eher in einem Vielfliegerprogramm. Aber gerade wenn du dann einen Flug gebucht hast, der in deinem Hauptvielfliegerprogramm keine Meilen gibt, dann macht es doch durchaus manchmal Sinn, vielleicht sich noch ein zweites Vielfliegerprogramm anzuschaffen, um für diesen Flug dann noch die Meilen auch zu sammeln und nicht zu verschenken. Kommst du irgendwann dann an den Punkt, wo du genügend Meilen gesammelt hast? Und da werde ich dir auch mit meinem Podcast natürlich gerne behilflich sein. Dann interessierst du dich wahrscheinlich für einen Prämienflug oder ein Upgrade. Aber auch diese Prämienflüge oder Upgrades werden über die Buchungsklassen gesteuert bzw. die Verfügbarkeiten kannst du dort anschauen. Denn die Prämientickets, die haben eine eigene Buchungsklasse und sind häufig auch nicht freigeschaltet oder nur noch wenige Tickets verfügbar. Und um das zu prüfen, benötigst du entweder ein Reisebüro, die Miles More Hotline oder es gibt sogar ein Tool dafür und zwar das Tool namens Expert Flyer. Dort kannst du, wie in einem Reisebüro, die Verfügbarkeit der einzelnen Sitzplätze auf einem bestimmten Flug ermitteln und so schauen, ob für die Buchungsklasse, für dein Prämienticket zum Beispiel, noch Verfügbarkeit da ist. Das heißt, ob du überhaupt einen Bremen-Flug an diesem Tag mit diesem Flugzeug buchen kannst. Über Buchungsplattformen im Internet geht das nämlich nicht. Hier bekommst du meistens nur den günstigsten Preis ermittelt und angezeigt. Das heißt, ohne Verweis auf die Buchungsklasse. Einzig und allein Expedia bietet diese Information auch bei der Buchung. Oder alternativ natürlich die Direktbuchung bei den Airlines, zum Beispiel bei Lufthansa. Dort bekommst du die Buchungsklassen auch angezeigt. Allerdings musst du bei der Lufthansa extra einen Knopf drücken, um diese Buchungsklassen angezeigt zu bekommen. Standardmäßig sind diese nämlich deaktiviert. Aber auch im Nachgang kannst du die Buchungsklasse jederzeit ermitteln. Entweder direkt auf deinem Boarding Pass, sofern du ihn nicht weggeschmissen hast, oder auch hinterher noch bis zu sechs Monate nach dem Flug über das sogenannte Passenger Receipt, also sozusagen die Quittung mit allen wichtigen Informationen. Und die kannst du kostenlos auf der Website von der jeweiligen Airline abrufen. Im Fall der Lufthansa wiederum ist es so, du logst dich entweder auf der Lufthansa-Webseite ein, wenn du über Miles More zum Beispiel angemeldet bist, oder du gibst einfach deinen Buchungscode plus den Namen in die Abfrage ein und dann erhältst du sofort dein PDF. Kommen wir zum Fazit. Buchungsklassen sind also nicht nur für die Airlines interessant und nicht nur Airlines nutzen diese Buchungsklassen als grundlegendes Element für die Steuerung von Kapazitäten im Flugzeug und auch der Preisgestaltung, sondern du kannst natürlich auch, wenn du das System kennst oder auch die Funktionsweise, direkt davon profitieren. Das heißt, durchschaust du das System, dann kannst du dein eigenes Buchungsverhalten verändern und anpassen, um jeweils den günstigsten Preis zu bekommen. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast.